0: Cuando hace dos domingos vimos el Salmo 42 y el Salmo 43 en sus líneas nos encontramos a un hombre, ¿recordáis? Melancólico. Estaba pasando por unos momentos de gran angustia y tribulación por estar muy lejos de su ciudad, de la ciudad que amaba muy lejos de Jerusalén, lejos de la casa de Dios, y estaba abatido y turbado porque pensaba que Dios le había abandonado. Veíamos a un sacerdote levita desterrado de su tierra, a alguien que está siendo llevado cautivo al exilio, a un descendiente de los hijos de Coré, que en Jerusalén se dedicaba a dirigir la alabanza de su pueblo. Era alguien que había llevado a muchos a la alegría de adorar a la casa de Dios. Pero ahora, ahora le veíamos hundido y luchando consigo mismo contra una depresión que le había robado el gozo que siempre le había producido el servicio y la comunión con Dios. No sabemos exactamente cuál fue la razón o el motivo de su exilio forzoso, pero muy probablemente estaba siendo llevado a la cautividad él junto con el resto del pueblo de Israel como consecuencia de los pecados de todo el pueblo, algo de lo que siempre habían sido advertidos por los profetas de su tiempo. Quiero leer un pasaje del segundo libro de Crónicas que nos puede ilustrar esta situación por la que estaba pasando este descendiente de los hijos de Corén. Y si no, fue esta, si no fue esta la situación, la que vamos a leer ahora, seguramente fue otra muy similar. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 21. Y dice así. Eh, tenéis seguramente ahí el titulito, reinado de Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá antes de su destrucción, ¿de acuerdo? Por los babilonios. Así que estamos viendo los últimos momentos de este reino antes de ser llevado al exilio. Dice así, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de, Ye- de Yahvé. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Yahvé, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahvé, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahvé, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia, Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar a joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Sería este el punto en el Salmo 42 que vimos que este descendiente de los hijos de Coré estaba en el monte Hermón mientras le estaban llevando hacia el exilio y veía a lo lejos o se imaginaba a lo lejos la ciudad de Jerusalén? Podría ser. Podría ser, Pero era una situación parecida a esta, ¿de acuerdo? Una situación en la que les había sido llevado al exilio por los pecados del pueblo. Versículo 21 para terminar. Para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pero no siempre las tribulaciones que pasamos en nuestra vida son consecuencia de la desobediencia a Dios. A veces Dios permite ciertas experiencias desagradables en nuestra vida por otros motivos que no son su disciplina. Y este es el caso del Salmo que vamos a ver hoy, del Salmo 44. Yo recuerdo al principio de mi caminar con Cristo que yo hacía todo lo que tenía que hacer, ¿no? Por lo menos en el entendimiento de aquel entonces que yo tenía, era muy joven, yendo a las reuniones de oración teniendo comunión con la Iglesia y sin faltar a ninguno de los servicios dominicales. Y, sin embargo, llegó un día, poco, pocos meses después de mi conversión al Señor, que las cosas se empezaron a complicar. ¿no? Se empezaron a complicar en casa, con persecución, en el trabajo también con persecución. Y hasta recuerdo una anécdota, solo es una anécdota, pero era, me vino a la mente al, al leer este Salmo, eh, de un día en el que estaba yo cantando alabanzas al Señor mientras iba conduciendo en mi auto... Quizás choqué. Era un choque sin importancia, pero choqué al fin y al cabo, ¿no? Con lo que eso significaba en mi economía, en aquellos momentos en los que estaba iniciando unos, pues mi despacho de asesoría jurídica y eran más gastos. Y la pregunta de aquel momento fue, ¿por qué, señor, si yo lo estoy haciendo todo bien? ¿no? Estoy teniendo comunión contigo, voy a la iglesia, estoy yendo a todos los servicios, de hecho, hasta te voy cantando en mi auto... Y me das más gastos, ¿no? A otro nivel, pero esto es lo que vamos a ver en este Salmo, ¿no? Persecución en tu casa, persecución en el trabajo, y está incluso, mientras estás alabando al Señor, te vienen gastos extra, ¿no? Señor, te reconozco como mi Dios. Esto es lo que vamos a ver en este Salmo, ¿de acuerdo? Señor, te reconozco como mi Dios. Te honro como mi Señor. Pero, Señor, estoy perdiendo la batalla. O eso me parece a mí. Todos mis enemigos me hacen retroceder y, a pesar de que te sirvo y que no te he negado, tengo una opresión alrededor que se adueña de mi vida. Señor, no me he olvidado de ti, no he faltado a tu pacto y, sin embargo, me saquean, me aborrecen, me rodean, me avergüenzan y se burlan de mí. Si yo me hubiera olvidado de tu nombre o alzado mis manos a dioses, a ídolos como el dinero el placer o la soberbia lo entendería, Señor, pero resulta que por tu causa me persiguen cada día. Por tu causa soy tratado como una oveja que parece que la están llevando al matadero. Por eso, Señor, despierta, ¿no? ¿Por qué estás dormido? Como digo, esto es lo que vamos a ver en el Salmo 44 y a esto es a lo que nos va a responder también Pablo interpretando este Salmo 44. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios permite la persecución en mi vida a pesar de la fidelidad que yo le estoy profesando? Y para entenderlo mejor, vamos a ponernos en situación. Vamos a imaginarnos al rey de Israel, a un rey de Israel, clamando ante Dios y dirigiéndose al pueblo congregado delante de él. Versículo 1. Habla el rey de Israel, ¿de acuerdo? Ante las tribus de Israel diciendo, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Bien, ¿qué es todo esto que el rey está recordando y que Dios hizo por este pueblo en los tiempos antiguos? Vamos a Josué 24. Ahora nos imaginamos, bueno, nos imaginamos, no, es Josué pero una escena parecida, ¿de acuerdo? Acabamos de leer cómo un rey reúne a su pueblo delante y les va a recordar todas las cosas que Dios ha hecho, ¿de acuerdo? Y ahora, Josué dice ahí en el primer versículo, «Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios». Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahvé, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y yo lo traje por toda la tierra de Canaán, y yo... No lo dice, ¿verdad? Pero bueno, se puede poner para... porque este es el, vamos a decir... Eh, el, el énfasis de toda esta, de toda esta eh, historia y lo que vamos a ver en el Salmo 44. Y yo aumenté su descendencia y yo le di a Isaac, a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Arón y yo herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después yo saqué saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Yahvé, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que yo hice en Egipto. Después estuvisteis Muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra, en los de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo os entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y yo los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Cipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente, y yo os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, jergeseos, ebeos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y yo envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogioso y a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé para servir a otros dioses. Quiero que os fijéis ahora... Volvemos al Salmo 44. Quiero que os fijéis ahora en la relación tan directa que hay entre lo que hemos leído en este, en este medio capítulo que hemos leído de Josué 24 y los versículos del Salmo 44. Volvemos al versículo 1 hasta el 7. Empieza hablando el rey de Israel, al igual que Josué, delante de su pueblo y dice, oh Dios. Con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que hiciste? Versículo 2. Tú, con tu mano, echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apedraron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. ¿Recordáis? Jacob, en la poesía hebrea, eh, es el nombre que se emplea a menudo para designar a Israel, especialmente en los salmos. Por lo tanto, manda salvación a Israel. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Muy bien, en estos versículos acabamos de ver cómo este rey es consciente de que todas las historias que, mejor dicho, todas las victorias que habían tenido eh, en su historia, en la historia de Israel, eran el resultado de la voluntad y de la intervención milagrosa de Dios en sus vidas y no la consecuencia de sus propias fuerzas y estrategias militares. Por eso, al leer ahora el siguiente versículo, yo quiero que os imaginéis al pueblo que está congregado y escuchando esto de su rey decir y asentir de alguna manera que tiene razón, ¿no? Versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Selah, ya sabemos lo que significa, ¿no? Una parada para reflexionar. Así que lo que ahora vamos a hacer es parar un poquito, meditar sobre lo que acabamos de leer. Hasta aquí hemos visto cómo el pueblo recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Llevó a Abraham por toda la tierra de Canaán y aumentó su descendencia y él fue quien lo hizo. También sacó a su pueblo de la opresión de Egipto y fue él quien lo hizo. Les llevó a la tierra que les prometió, donde fluía leche y miel, y fue él quien lo hizo. Y destruyó a sus enemigos y fue él quien lo hizo. Esto es lo que hemos leído hasta aquí. Es lo que está recordando el rey de Israel delante de todo el pueblo. Y es lo que el pueblo reconoce respondiendo en el versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Como hemos dicho, una meditación, una reflexión. Y para nosotros, ¿qué podemos reflexionar nosotros en este punto, en esta Selah, ¿no? sobre estos versículos que hemos leído? Mirad, todos los hechos que hemos leído, todos los hechos que Dios hizo en los días de Moisés y Josué, es sobre los que se se apoyan hasta el día de hoy la fe, la vida y la propia existencia de Israel como nación, en esos hechos. Y a nosotros nos pasa igual que a ellos, aunque nuestra fe, nuestra vida y toda nuestra existencia está basada y depende de la intervención de Dios a través de la obra redentora y salvadora de Jesucristo. Pues es en esto en lo que nosotros tenemos que reflexionar y meditar. Y como dice en el versículo 8, hacerlo siempre. No nos podemos olvidar. Nosotros usamos normalmente la cena del Señor para recordarlo. Pero esto tenemos que recordarlo día a día. ¿De acuerdo? Esto es todo en lo que nosotros tenemos que meditar y reflexionar para recordar. Porque nos olvidamos. Y aquí está el versículo 8 para recordarnos. En la obra salvadora de Cristo en la cruz que fue esa obra la que nos salvó, la que salvó nuestras vidas, que Él lo hizo todo allí y que yo no hice nada. Por eso, insisto, versículo 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre, Selah es muy sugestivo, es muy atractivo y realmente es muy emocionante pensar que esta selah, que esta parada para meditar que tenemos ahí, el músico principal, o sea, el encargado de dirigir la alabanza de este Salmo 44, en este preciso momento de la selah, pues leyese el capítulo 24 de Josué que hemos leído, ¿no? ¿Os imagináis en, en, la, en la alabanza de este Salmo? Bueno, pues al igual que Josué, que después de que él había recordado a todos los suyos, a todo el pueblo, los acontecimientos, las misericordias y los milagros que Dios había hecho con ellos, exhortó a todos. ¿Para qué? Para que tomaran una decisión en sus vidas. Yo creo que ahora me toca a mí hacer lo mismo. Esta después de haber entendido que Dios ha hecho todo eso con nosotros en nuestra vida, Josué va y dijo, os acordáis, que teníamos que tomar decisiones, ¿no?, Después de todo esto que ya sabéis y que habéis oído domingo tras domingo en esta iglesia y que habéis comprobado vosotros en las Escrituras y en los devocionales leyendo la Escritura. Después de todo esto que ya sabéis vosotros, después de lo que con vuestros oídos habéis oído y que vuestros pastores os han contado sobre la obra que Dios hizo en los tiempos antiguos. Esto es, en nuestro caso, a Jesús muriendo por nosotros en una cruz para liberarnos de Egipto y llevarnos a la vida de verdad, después de todo esto que habéis oído, que Dios hizo por vosotros y con vosotros, ahora pues, como decía Josué, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, pues escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una advertencia después del reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Es una advertencia a quién vamos a servir. Los dioses de los amorreos hoy podrían ser el culto al cuerpo... Podrían ser el dinero, el placer por el placer, la holgazanería, etc. ¿no? Y es que viene muy bien tomar o reafirmar esta decisión sobre a quién serviremos y hacerlo ahora, porque es precisamente ahora, en este punto del Salmo, cuando precisamente ahora vienen no solo esos problemas que, normalmente, eh, que tenemos continuamente en la vida, sino que se recrudecen los problemas. Ahora vamos a ver cómo después de recordar lo que Dios hizo en el pasado, este rey se lamenta, por algo que les acaba de pasar. Y lo va a hacer con un tono de sorpresa. Lo que vamos a leer ahora es como si él dijese, te reconocemos como nuestro Dios, en ti confiamos, nos regalas las victorias, te ensalzamos y de repente, ¡zas! Nos rechazas, nos abandonas y permites una gran derrota que hace que los pueblos que nos rodeen se burlen, nos maten, nos dispersen y hasta nos hagan esclavos. Señor, ¿Qué te está pasando? Y aunque suena como una acusación, en realidad es un lamento. Vamos a verlo en los versículos del 9 al 16. «Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio». O sea, no has ganado nada con lo que has hecho, Señor, ¿verdad? De hecho, como decíamos el domingo pasado, lo has perdido todo, Señor. Estás perdiendo tu prestigio. Porque todos saben que tú eres el Dios poderoso de Israel y, sin embargo, mira cómo estamos ahora. Versículo 13. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí. La confusión de mi rostro me cubre. ¿Por qué? ¿Por qué, t- ¿por qué tengo esta vergüenza y por qué esta confusión? Versículo 16 por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. O sea, me avergüenzo al oír de cómo me insultan al oír, cómo confunden, con con las injurias me confunden. Aún así, Señor, vamos a renovar nuestra fidelidad, te vamos a obedecer. Versículo 17, 22. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto y no se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan todo el día. Somos contados como ovejas para el matadero. Por eso, Señor, te pedimos que no te duermas. Versículos del 23 al 26. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia, por causa de tu misericordia, por causa de tu misericordia. ¿Cómo es posible que les pase esto, verdad? ¿Cómo es posible que al pueblo escogido por Dios y llevado por él mismo hasta Canaán de una manera milagrosa, como ellos están recordando, esté ahora en una situación de tanta calamidad y llenos de vergüenza delante de los pueblos, del resto de los pueblos? Después de leer estos versículos, yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en este Salmo. Por eso la pregunta que nos vamos a hacer hoy es la siguiente. ¿Cómo es posible que después de haber llegado hasta aquí, Señor, después de haberme traído hasta aquí, haberme sacado de donde me has sacado y yo te he reconocido como mi Dios, mi Señor y mi Salvador y después de haberte alabado por ello, ahora permitas que muchos de los que me rodean se burlen de mí, que mi vida sea como la de una oveja que es llevada al matadero. Más aún, ¿cómo es posible que a pesar de esas derrotas que muchas veces permites en mi vida y eso que te he sido fiel y que te he servido, ¿cómo es posible que yo quiera seguirte que yo quiera renovar mi fidelidad, que yo quiera seguir sirviéndote, ¿cómo es posible? Pues a estas preguntas son a las que vamos a intentar dar respuesta a través de lo que veamos en este Salmo. ¿Por qué persevero? ¿Por qué persevero? Porque no depende de mí, depende de él, Salmos 44. Perseveras en Él y le sigues siendo fiel, a pesar de la gran cantidad de pruebas que Él permite en tu vida, porque no depende de ti, depende de Él. Perseveras en Él porque Él ya lo pagó pagó con su sangre. Este mundo no puede comprender lo que leemos en este Salmo, y casi que nosotros tampoco. Para todos es incomprensible que podamos perseverar a pesar de todas esas derrotas que muchas veces aparecen en nuestra vida y que el Señor permite y que nos resultan incomprensibles porque estamos siendo fieles. Pero todo tiene un propósito, aunque ahora no lo veamos. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados y después de este versículo de Romanos 8 Pablo sigue diciendo algo más y es interesante lo que dice antes y después porque ese es el contexto de lo que está diciendo Pablo también en este Salmo 44 porque lo está explicando viene ahora el propósito final hay otros propósitos de Dios para nuestras vidas, ¿de acuerdo? pero el propósito final viene ahora su propósito último para nosotros es lo que vamos a ver ahora y como es un propósito de un Dios soberano yo te aseguro que este propósito se va a cumplir ¿De acuerdo? Lo que vamos a leer ahora, como es el propósito y la voluntad de un Dios soberano, se va a cumplir. Escúchalo bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oye, ¿qué estamos viendo aquí? Que todos los pasos, ¿quién los hizo? Él. Esto es lo que estamos viendo aquí. A los que él llamó, a estos justificó, a estos glorificó, etcétera, 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 ¿no? Estos versículos de Romanos nos muestran cuál es la lógica de Dios, ¿de acuerdo? Y a esto nos tenemos que aferrar y agarrar. Nos muestran cómo es la lógica de la salvación eterna de Dios para nosotros. Y nos muestran que esta salvación que comienza en la mente y en la voluntad de Dios va a terminar con el completo cumplimiento de su soberano e inquebrantable propósito para todos aquellos que antes conoció. Por eso perseveras, porque es su voluntad para aquellos que antes conoció. ¿Lo entiendes? Porque es su voluntad. Y la voluntad de un Dios soberano no va a poder ser quebrantada por nadie, aunque alguien lo intente. Luego volveremos a leer romanos, como dice, todas las cosas por las cuales nos puede separar del amor de Dios, pues por ninguna. ¿Por qué? Pues porque la voluntad de Dios, de un Dios soberano, no puede ser quebrantada. Por eso perseveras. Amén. Y todos aquellos que antes conoció somos tuyo, atención, somos tuyos si es que tú y yo nos encontramos en los versículos de este Salmo 44, o sea, y lo voy a resumir, personas que van a recordar y a reconocer lo que Dios ha hecho en el pasado, o sea, lo que Dios ha hecho en la cruz, Cristo muriendo por ti, personas que van a confiar en eso que Dios hizo en la cruz, personas que van a renovar día a día a ese Señor, su fidelidad a ese Señor. Personas que van a clamar a Dios para que reaccione. Sí, también. Que le van a decir, Señor, despierta. Personas que saben que, como antiguamente, Dios lo va a volver a hacer. Por causa de su misericordia. que es como termina este Salmo? Por causa de su misericordia. No porque yo me lo merezca, sino por pura misericordia. Estas son las personas de las cuales... El Señor no va a perder a ninguno. Y este más o menos va a ser el esquema del Salmo de hoy, ¿de acuerdo? Estas personas que recuerdan lo que Dios ha hecho, estas personas que confían en eso que Dios ha hecho, esas personas que renuevan esa confianza y esa fidelidad obedeciendo, esas personas que claman cuando a veces no entienden lo que está pasando, esas personas que saben que el Señor lo va a volver a hacer por pura misericordia. Después de leer el Salmo, la pregunta que, se nos, ha, que nos hacíamos, ¿recordáis? Era... ¿Por qué a pesar de todo lo que a veces me ocurre, todavía persevero? Porque lo normal sería abandonarlo todo. ¿Verdad? Lo normal sería que como no recibo lo que quiero recibir de Dios, abandono a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y sin embargo no lo hacemos. La respuesta es que la obra no es mía. La obra no es mía y el resultado final tampoco. Al igual que estamos leyendo en el Salmo, la obra la hace Él. De hecho, ya la hizo Él en la cruz. Y el resultado de esa obra lo expresó Cristo perfectamente con dos dos palabras. Consumado es. Consumado es algo que está cerrado. Consumado en el original griego significa haber completado un mandato llevándolo hasta el final. O sea, completándolo. No hay nada más que aportar. Ya está hecho. La guerra está ganada. Eso es lo que significa consumado es. La guerra, como digo, ya se ganó. El diablo, como os expliqué el domingo anterior en la introducción al Salmo, aunque sigue intentando infligir más sufrimiento al cuerpo de Cristo, no, a Cristo a través de su cuerpo, que es la Iglesia, ya perdió. Mi lucha aquí, sí, tengo una lucha, mi lucha aquí simplemente consiste en sufrir en ocasiones esos conatos de violencia de un enemigo que ya no tiene nada que hacer y no tiene nada que hacer porque ya fue vencido. Solo padecemos los últimos intentos, los últimos estertores, de un moribundo que intenta vencernos en vano, en una guerra que ya está en tiempo de descuento. ¿De acuerdo? Es como esas guerras, cuando los que habéis estudiado historia, Segunda Guerra Mundial, la la guerra ya está ganada, pero todavía quedan días en los que los combatientes todavía están peleando. La guerra ya está ganada. Estamos en ese tiempo la guerra está ganada. Por eso Pablo puede decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no dice aquí en este versículo que tú no vas a sufrir, que no te vaya a costar, que no vayas a padecer, como estamos viendo en este Salmo, no. Lo que Pablo dice aquí es que la obra la va a hacer él desde el principio hasta el fin. Y aunque vas a sufrir por ser parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo su iglesia la guerra ya la ganó él y tiene bastante sentido que la ganara él porque nosotros no la podríamos haber ganado ¿a que no? no? es imposible no podemos ganar esa guerra ¿por qué vas a perseverar a pesar de los padecimientos? porque es la voluntad del Padre recordar estas palabras de Jesús y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por eso vas a perseverar. ¿Por qué vas a perseverar a pesar de los padecimientos? Porque si eres su oveja, oirás su voz. Porque, dice Jesús, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebetará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, lo vuelvo a repetir, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, por eso vas a perseverar. ¿Por qué vas a perseverar a pesar de los padecimientos? Porque si siendo enemigos fuimos justificados y reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por eso vas a perseverar. ¿Por qué vas a perseverar a pesar de los padecimientos? Porque ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso vas a perseverar. ¿Por qué vas a perseverar a pesar de los padecimientos? Porque al igual que en este Salmo 44, la batalla contra tus enemigos ya fue ganada por él. Porque no se apoderaron, los israelitas, no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, dice el versículo 3. Y así podríamos seguir por toda la Escritura. Solo os he dado cinco versículos por los cuales vas a perseverar la perseverancia de los santos. ¿De acuerdo? Este es el sello del creyente, que le perteneces a Cristo. Por eso perseveras, porque su sangre es más poderosa, que las heridas que te puede infligir el enemigo, porque su brazo y la luz de su rostro son infinitamente más fuertes que todos tus tus enemigos juntos, y esto es así, atención, para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Para la gloria de Dios. Vamos a volver a leer este Salmo 44, y yo lo he dividido en cinco partes. La primera sección del Salmo la podríamos titular Reconocimiento, ¿no?, en los tres primeros versículos de este Salmo, el reconocimiento de quién es Él y de todo lo que Él ha hecho, ¿no? Lo ha hecho todo Dios y todo lo que yo tengo y soy lo consiguió Él para mí, no yo. Eso es lo que vamos a ver. En los tres primeros versículos lo que vemos es el reconocimiento y también que se lo recordamos a nuestros hijos. Versículos del 1 al 3. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, a sus padres está hablando. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra, está hablando de sus padres, ¿vale? Por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de su rostro. ¿Por qué? Porque te complaciste en ellos, en sus padres. Es muy curioso, y por eso os he subrayado la palabra en, no dice que se se complació de ellos, que te complaciste de lo que ellos han hecho, no está diciendo eso, fíjate, se complació en ellos y lo que eso significa es de lo que Dios hizo en ellos, de la obra propia de Dios en el pueblo de Israel, es un detalle significativo e importante. Tampoco dice que los israelitas tomaron la tierra de Canaán sin dar un solo golpe, sin pelear y sin sufrir esa pelea. Aquí lo que dice es que si la intervención poderosa, fundamental y definitiva de Dios, ellos no hubiesen conseguido nada. Esta es la primera enseñanza de estos versículos de hoy para nosotros. ¿Que debemos pelear? Sí. ¿Y sufrir esa pelea? Sí. ¿Pero que debemos Saber que nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, porque Él es quien gana, Él es quien conquista. Escucha lo que le dice Dios a su pueblo, ¿no? Y como tú también eres su pueblo, pues esto que yo voy a decir, pues también te lo va a decir a ti. Les decía a su pueblo, creo recordar en Deuteronomio, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido. Os ha escogido. Os ha escogido la elección. Pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos. Todavía más elección, ¿no? Ereis insignificantes. Sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. O sea, por pura misericordia, simplemente por amor de su nombre. Por eso es que os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón de rey de Egipto. Esto es a lo que se refiere cuando dice, la obra que hiciste en sus días. Y yo creo que lo dice en singular, porque la verdadera obra de Dios es una, elegirte, elegirte por el puro afecto de su voluntad, pues tú y yo éramos insignificantes, elegirte para ser liberado, esta es la obra, elegirte para ser liberado de la esclavitud que representa Egipto. Bien, la servidumbre de Egipto simplemente es el tipo, la sombra de la verdadera esclavitud de Satanás sobre nuestras vidas. Y la obra que él hizo en sus días, sacando de Egipto a los que tenían, ¿recordáis? El dintel y los postes de sus puertas marcados con la sangre del cordero, ese cordero que tenían que comer en la Pascua esa noche, ¿no? Era la sombra de lo que habría de venir. La sombra de la victoria de Cristo sobre la cruz, venciendo a Satanás y sacándonos, como al pueblo de Israel de Egipto, de su dominio, del dominio de Satanás, a aquellos que estamos marcados por la sangre de Cristo. Fue Dios quien lo hizo y no nosotros. Y lo hizo con su brazo, con su diestra y con la luz de su rostro. ¿Qué es la luz de su rostro? Muy sencillo. Simple y llanamente es el favor de Dios sobre ti. No es otra cosa. Por el puro afecto de su voluntad. Esta semana estaba hablando con alguien por teléfono y le estaba comentando una foto que yo tenía en internet con mi hija y me dice, cuando hablas de tu niña se te ilumina la cara. ¿No? Pues porque la miro con agrado. Exactamente igual. Dios te mira con agrado. ¿Por qué? Porque te portas bien. No, es que nadie se porta bien. No es porque te portas bien. Dios te mira con agrado y se le ilumina la luz de su rostro al ver la obra de Cristo en ti, tú tienes la luz de su rostro brillando sobre ti, y eso es pura misericordia, porque Él tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se compadece, punto, soberanía. Así que rueda por esa misericordia para tus hijos. Y aquí viene la segunda enseñanza de estos versículos de de hoy para nosotros. La grandísima responsabilidad que tenemos los padres con nuestros hijos, la de contarles todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos sacó del pozo profundo, el pozo lleno del lodo cenagoso en el que nos encontrábamos viviendo cautivos, empapados, rodeados, inmersos e impregnados de las mentiras que reinan en Egipto. Es importante contárselo y es importante contárselo porque ellos no lo diferencian bien. Y no lo diferencian bien porque ellos no han nacido en esa esclavitud. Bueno, lo digo en cierta manera, sí, aunque no es del todo cierto, pero bueno, para entendernos. Ellos no han nacido en Egipto, ellos, no han nacido, ellos son de una cristiana de alguna manera, no han nacido en esa cautividad en la que nosotros sí hemos nacido y vivimos. Y es importante comentárselo, contárselo, porque si no lo hacemos pueden terminar cautivos por el brillo de Faraón y para cuando nos demos cuenta ser ya muy tarde. Así que sí. Cuéntales a tus hijos lo que Dios hizo en los tiempos antiguos contigo. Fíjate lo que dice ahí, que él, con su mano, echó al enemigo de tu corazón y plantó a Cristo en él. Cuéntales cómo afligió a los pueblos, a los amorreos, a los cananeos, a los los eteos, a los jebuseos, a todos esos feos que habitaban en tu corazón, que él los sacó de ahí y cuéntales cómo los arrojó. Cuéntales cómo no ha sido tú quien se ha apoderado de Cristo por tu espada, ni tu brazo lo consiguió, sino que fue por su diestra, por su brazo y con la luz de su rostro. Y que eso fue porque se complació en ti, no porque tú hayas hecho algo, sino porque todo fue por el puro afecto de su voluntad, que todo ha sido por pura misericordia. Eso es lo que tienes que contarles a tus hijos. Contar esto es tu responsabilidad y es tu privilegio. Así que no te olvides de poner todo esto que Dios hizo contigo en la mente, no podemos ponerlo en otro sitio nosotros, en la mente de tus hijos para que Dios algún día, pues y por la misericordia, por su pura misericordia y a través del Espíritu Santo, todo ese mismo poder que Dios ha hecho contigo, haga que descienda su corazón y se salven de la opresión de la mentira de este siglo necesitamos contarlo para que, después de que entre en sus mentes, el Señor pueda hacerlo descender a su corazón. Nosotros no podemos hacerlo descender a su corazón. Solo es la obra del Espíritu Santo, pero tú sí puedes hacer algo, ponerlo en sus mentes, ¿de acuerdo? Pero claro, a pesar de esto, se lo tienen que creer, y es aquí donde entra la fe. Y eso, la fe, es lo que vamos a ver ahora, eh, toda la confianza que estos hombres están poniendo en Dios, a pesar de todo lo que les está pasando. ¿no? Después de oír todo lo que Dios hizo por ellos en el pasado, ahora este pueblo va a responder con fe. Este pueblo va a poner toda su confianza en Dios, sabiendo que aquel que les libró en el pasado a sus padres, también va a hacerlo ahora y de la misma manera con ellos. Y de la misma manera significa que va a ser Dios quien lo consiga. ¿no? O sea... Que el Señor es el conquistador siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y el pueblo solo es un instrumento en sus manos. Versículos del 4 al 8. Lo he titulado Confianza. Versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre oyaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre, Selah. Confían, ¿de acuerdo? Fe, pero también recuerdan. Y no solo recuerdan cómo fueron liberados sus padres, ¿no? sino que recuerdan cómo el Señor también había guardado de peligros en ocasiones anteriores a ellos también. ¿Y quién de nosotros no tiene recuerdos como estos, ¿Verdad? Seguro que si meditamos hacia atrás tenemos recuerdos como estos. Todos aquí recordamos situaciones en las que después de haber clamado a Dios, él respondió con su favor. Más aún, no sé si te ha pasado, pero a mí sí. Situaciones en las cuales, sin haber clamado, él nos libró de peligros que no veíamos en esos momentos, pero que después nos dimos cuenta que eran reales y que fue él quien nos libró. Ellos son conscientes de eso, por eso lo recuerdan y dicen, en Dios, fíjate lo que dice ahí, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y ahora una reflexión para nosotros, ¿es esta tu actitud todo el tiempo y para siempre? ¿Por qué debe ser todo el tiempo y para siempre? ¿Por qué? Pues porque por la misericordia de Dios no decayeron, perdón, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Te voy a explicar lo que significa, aunque ya lo sabrás, lo que significa que nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad. Que el único motivo por el cual no caes definitivamente, que la única razón por la cual perseveras es tan solo... Porque su misericordia es nueva cada mañana y porque grande es su fidelidad. Lo prometió y grande es su fidelidad. ¿Te das cuenta? Te aseguro que si por la mañana te despiertas siendo alguien que adora a tu Señor y confiando en Cristo, no es por tus fuerzas, es porque nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad. Es por eso y no porque tú te lo mereces o porque tú te lo has ganado. Y tan solo por eso, y sobre todo por eso, debiéramos decir y sentir y gritar lo que nos muestra este versículo 8 del Salmo 44, ¿no? Que en Dios nos gloriaremos todo el, todo el tiempo. Claro, cuando tú entiendes estos versículos ¿no? de lamentaciones, de que su misericordia es nueva cada mañana, es cuando puedes decir, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre, pero solo lo hace alguien humilde, ¿verdad? Alguien humilde solo puede decir esto porque esto solo... Lo, lo dicen los mansos, que son los que recibirán la tierra por heredad. Hasta, hasta aquí ya hemos aprendido algo. Y otra cosa que vamos a aprender, y lo voy a repetir con palabras de Pablo a, a los corintios, en 1 Corintios 1, del 30 al 31, dice él así. Lo voy a repetir otra vez, ¿de acuerdo? Porque es, es más de lo mismo, pero son palabras de Pablo. Dice más por él. Está hablando de Dios, o sea, Por Dios, ¿de acuerdo? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, no es por ti. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, no lo has hecho tú, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y es esto exactamente lo que estamos viendo en este Salmo 44, lo que os acabo de leer, Es lo que estamos viendo. Primero, reconocimiento de quién es Él y de lo que hizo en nuestra vida, que fue Él. Es lo que está diciendo Pablo a los corintios. Y segundo, alabanza siempre a su nombre el que se gloría, gloríes en el Señor. Exactamente lo mismo, dice Pablo. Muy bien, pero avanzamos en el Salmo y ahora las cosas van a cambiar. Y es que en esta sec- en tercera sección del Salmo, que ahora vamos a ver, resulta que Dios está permitiendo una terrible situación, y eso a pesar de toda la fidelidad, de toda la confianza que estos hombres han puesto en Él, en Dios. Tercera parte, yo la he titulado, lo que permite Dios y cómo me siento yo por ello. ¿De acuerdo? Y al leerlo voy a imprimir en la lectura un tono de estupefacción, porque... Yo creo que así de desconcertado estaba el salmista, ¿de acuerdo? Él está diciendo, nos diste victorias y ensalzamos tu nombre, pero, sin embargo, ahora tú nos has desechado y tú nos has hecho avergonzar y tú nos sales con nuestros ejércitos, tú nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Tú nos entregas como ovejas al matadero y tú nos has esparcido entre las naciones. Tú has vendido a tu pueblo de balde, Tú no exigiste ningún precio. Tú nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Tú nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza, ¿no? ¿Qué va a pensar el mundo, Señor, que ve cómo nos abandonas, a pesar de que hemos puesto nuestra confianza en ti, Y es que cada día, versículo 15, mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre. ¿Por qué? Pues por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Oye, y así nos vemos muchas veces nosotros, ¿verdad?, sorprendidos y superados por los acontecimientos. Le decimos a Dios, reconocemos tu poder y sabemos que fue en el pasado que fuiste tú quien nos sacaste del hoyo con tu diestra. Pero ahora, ahora tú nos has desechado, Señor. ¿No habéis pensado alguna vez esto? Y lo que es peor, parece que lo has hecho a propósito, Señor. Pero esta es nuestra sensación. Dios nunca actúa así. ¿De acuerdo? Lo tenemos que tener muy claro. Hay una promesa en Isaías y que hemos visto en la pequeña película que yo os he puesto antes de la predicación y que la voy a volver a repetir. Pero Sión dijo: Me dejó Yahvé y el Señor se olvidó de mí. Y aquí en la palabra Sión puedes poner tu nombre, ¿de acuerdo? Y lo vamos a leer con un nombre. Pero Pilar, pero Robert, pero Enrique, dijo, me dejó Yahvé y el Señor se olvidó de mí. Y dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Casi nunca lo hace. Pero aunque lo hiciese, dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El Señor nunca olvidó a su pueblo, ni hoy tampoco lo hace. ¿De acuerdo? La promesa de Jesús es que pase lo que pase, Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, y como este pueblo lo sabía, ahora lo que va a hacer es clamar al cielo, renovando su fidelidad y obedeciendo a un Dios en el que todavía no ve que reacciona, no ve la salida. Versículos del 17 al 22. Lo he titulado Obediencia, versículo 17, todo esto nos ha venido Y no nos hemos olvidado de ti y no hemos hemos faltado a tu pacto. No se han vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Para qué ahora nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Fijaros, ellos dicen aquí que no son perfectos. No, no, No están diciendo que son perfectos. Lo que dicen es que estaban siendo fieles al Señor. Y precisamente por eso, por ser fieles al Señor, versículo 22... Pero por causa de ti, es que es por causa de por ser fiel, por, es que está diciendo esto, ¿eh? Por esto es, este Salmo es, es algo extraño. Por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y es aquí donde podemos hacer pasar al apóstol Pablo para que nos explique todos estos versículos y así poder entender lo que aquí está sucediendo ya que el Salmo no lo explica. Y es que ellos no estaban sufriendo como consecuencia de algún pecado del pueblo, ni Dios se había olvidado de ellos, sino que Romanos 8, versículo 36 y siguiente, Romanos 8 dice lo siguiente. Como está escrito, como está escrito en el Salmo 44, versículo 22, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y sigue diciendo Pablo. Antes en todas estas cosas, en todas estas cosas es el contexto que están pasando, de acuerdo, en el Salmo 44, una persecución que no entienden porque están siendo fieles al Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todas estas cosas de las que habla Pablo, por las que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, no son el producto de nuestro pecado, habla de la persecución de los demás por ser sal y luz. Por causa de ti significa una herida de guerra que es necesaria padecer para que nosotros sepamos que somos parte de un cuerpo del cuerpo de Cristo, como ya expliqué en la introducción a este salmo el domingo pasado. Y si Pablo arroja luz sobre estos versículos, sobre este por causa de ti, ¿de acuerdo? O sea, por ser testigos, por ser fieles, está diciendo Pablo, más claro lo deja el Señor cuando habla en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora explica lo que es la justicia, bienaventurados, eh, sois cuando por mi causa, esta es la justicia, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero esto a veces no se entiende, ¿verdad?, porque cuando lo estamos pasando es difícil de entender, de hecho el salmista tampoco lo entendía y a nosotros nos pasa así muchas veces, aún así… Él presenta ante Dios su anhelo. Versículos del 23 al 26. Me presento ante Dios. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ni Dios está dormido ni está escondido hay un salmo que seguro que recordáis salmo 121 versículo 4 que dice y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a israel no nunca se duerme ni se esconde lo que pasa es que el silencio siempre tiene un propósito aunque a veces nosotros no entendemos ese propósito y a veces ese silencio es para hacer lo que nos dice jesús que hagamos Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, o sea, despertadle, ¿entendéis ahora? Va en una progresión, ¿no? Pedid, buscad, despertadle. Si es necesario, despertarle, ¿no? Y se os abrirá. De hecho, somos su esposa, la iglesia, ¿qué? Sino la esposa de Cristo. Y cuando llega la noche, y la noche significa, y lo que quiero decir con la noche es una desorientación en nuestra vida, cuando llega la noche, si una esposa necesita algo de su marido, ¿no crees que le despertará? Claro que sí, y lo podemos hacer. Despiértate, Señor. Es lo que siempre tenemos que hacer, y es lo que hace el salmista, despertar a Dios. Es un antropomorfismo, de alguna manera, porque Dios, como acabamos de ver, no está nunca dormido. Pero nosotros, que a veces nos sentimos así como si Dios se hubiese dormido, podemos hacerlo. Él, este salmista, no está regañando a Dios. Él le está diciendo que tiene una necesidad. Y quiero ir a Marcos 4, versículos del 36 al 41, para entenderlo un poquito mejor. Marcos 4, Marcos 4 del 36 al 41, leemos. Y despidiendo a la multitud, Jesús, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ya Estaban en el mar, ¿verdad? Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se llenaba la barca de agua. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos estaban asustados y yo creo que despertarle como lo hicieron ellos es necesario. Claro que sí. Es necesario, aunque sea con poca fe, pero con la suficiente. ¿Se despertará Dios del letargo que parece que tiene a veces en tu vida? Claro que lo hará. Pero no porque él esté dormido o porque nosotros somos buenos y nos portamos bien, no. Sino, como dice el último versículo, ¿por qué se va a despertar? Por causa de su misericordia. Punto final. Conclusión. Este es un mundo caído. Es un mundo caído en el que aquel que decida pelear la buena batalla sufrirá persecución y recibirá heridas de guerra por causa de él. O sea, por ir contracorriente. No te sorprendas. Las heridas de las que en este Salmo se habla y que Pablo nos ha explicado en Romanos no son por causa de estar en donde no debo de estar o por causa de no hacer aquello que tengo que hacer. Estas son de otro tipo, son otro tipo de heridas causadas, eh, al no estar donde tengo que estar o no hacer lo que tengo que hacer, son heridas causadas por la necedad del hombre y por la desobediencia a Dios. No, no es de estas heridas de las que está hablando este Salmo. Las heridas que hoy hemos visto se deben a ser perseguidos por causa de su nombre, ¿de acuerdo? Es en este contexto en el que está enmarcado el Salmo 44. Y lo que voy a decir ahora quisiera decirlo con cariño. Todo el cariño que un miserable como yo pueda dar, pero lo quiero decir con cariño, y solo a las personas con las que esta semana he hablado de este tema, ¿de acuerdo? Y ellas lo saben. Si yo no he hablado contigo esta semana, pues esto no va para ti, ¿de acuerdo? O, o, sí, o sí, que el Señor te hable, pero que nadie se sienta eh, amenazado en absoluto, ni que se sienta incómodo, porque le voy a decir solo va dirigido a las personas con las que yo he hablado esta semana. Desgraciadamente, muchos creyentes no es que no peleen la buena batalla, es que ni siquiera vienen a la iglesia para tener comunión con sus hermanos y luego se quejan de que no tienen la bendición de Dios sobre su familia. Eso no es persecución, ni del diablo ni de nadie. Eso es tu propia negligencia y estás pagando por ella. Y lo que es peor, se lo estás haciendo pagar a tus hijos y a toda tu familia. ¿Por qué? Por no contarles lo que Dios hizo en tu vida, ni demostrarlo viniendo a adorar en comunión y en oración con tus hermanos. Esto no es algo que estoy sacando del tema, esto es lo que estamos viendo en el Salmo 44. No, por causa de ti es otra cosa, es que a alguien le persigan en casa o en el trabajo, o incluso le asesinen por predicar de Cristo, eso es por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y solo para estos es este Salmo. Y aún así perseveran. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta del inicio? ¿Por qué persevero? Nos preguntábamos al inicio de la predicación de hoy. Pues porque, como hemos visto en este Salmo, no es por causa de mí. No, no es por causa de mi gran capacidad. No es por causa de que yo lo pude hacer. Persevero por su favor. Persevero por su favor inmerecido, persevero por causa de su misericordia, que son las palabras con las que termina este salmo. ¿Por qué perseveras? Porque su diestra te favorece. Y esto lo que significa es que su defensa está contigo. Diestra significa que con la mano con la que se agarra la espada, la defensa es la diestra, ¿verdad? Por lo tanto, su diestra está contigo, está hablando de la defensa. Dios te va a defender. ¿Por qué perseveras? Porque su brazo está contigo. Y esto lo que significa es, el brazo significa poder, fuerza. La fuerza de Dios está contigo, todo su poder. ¿Por qué perseveras? Porque la luz de su rostro está complacida en ti. En ti, no de ti, en ti. O sea, en la obra de Cristo en tu vida, en la sangre de Cristo cubriéndote. Al Padre se le ilumina la cara cuando ve la obra de su Hijo en ti. Eso eso es lo que significa la luz de su rostro. Por eso perseveras, porque la luz de su rostro está sobre ti. Perseveras a pesar de las heridas que sufres como consecuencia de la buena batalla que estás librando y has de saber una cosa, que esas esas heridas que el enemigo te inflige son el testimonio de que eres parte del cuerpo de Cristo, son el testimonio de que has sido llamado, elegido, para pelear la buena batalla. Por lo tanto... ¿Me he de preocupar por eso? No, es la prueba de que has sido elegido para pelear la buena batalla. Quiero volver a Romanos 8, del 30 al 39, porque como recordamos Romanos 8, estos versículos, eh, es Pablo explicando el Salmo, el Salmo 44, ¿verdad? Romanos 8, versículos del 30 al 39, los leemos. Dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quiénes somos todos nosotros? ¿Cuál es el contexto? Los suyos, los elegidos, ¿de acuerdo? no, no está hablando de todo el mundo. Entregó a su Hijo por todos nosotros, y el contexto del todos nosotros es a los que eligió. Desde el versículo 28 se está viendo a los que predestinó, etcétera, etcétera, ¿vale? Y y, y lo lo reafirma en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Oye, nadie te va a acusar, ¿sabes por qué? Porque en ese día Cristo lo que va a decir es, está pagado. ¿Entiendes por lo que vas a perseverar? ¿Quién es el que condena? ¿Condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito Salmo 44, versículo 22, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. tan insignificante y tan pequeño que es imposible que Dios te haya escogido para pelear la buena batalla. Pero has de saber una cosa. Dios siempre ha hecho sus obras más poderosas por medio de los instrumentos más humildes. Eh, Dios no usó todo el poder y los caballos y los carros de Faraón. Lo que Dios usó fue una vara, la vara de Moisés. Si te sientes así de insignificante y si estás oyendo hoy su voz... No te resistas porque, como hemos visto, será imposible. Cuanto antes te decidas rendirte, rendirte a Cristo, menos daño le harás a tu vida, a la vida de los que te rodean, especialmente a la vida de tus hijos. Amén.